0: Imagen presenta Bien y Saludable con Ete el Soriano. La voz más saludable de México.
1: los saludo con un gusto enorme, yo soy Etel Soriano, gracias por acompañarme en Bien y Saludable. Fíjese que hoy es el Día Mundial del Cerebro y ¿qué vamos a hacer? Vamos a hablar de algo súper súper importante que es el infarto cerebral, cómo identificar y prevenir los infartos cerebrales. Y no saben qué gusto me da compartir los micrófonos y las cámaras con el doctor Felipe Padilla Vázquez, él es director médico del Instituto de Neurología Neurocirugía y Enfermedad Cerebrovascular, eh, bueno, que es el INEDCEP, IAPES, una institución de asistencia privada. Qué gusto, gracias por acompañarnos, querido Felipe.
0: Hola, Etel, muchas gracias. Eh, te agradezco esta oportunidad, así mismo como agradezco a toda la audiencia de Imagen Radio este, esta oportunidad de, de, de escuchar este tema que, bueno, realmente es importante y lo más importante, que es un tema que nos puede ayudar a todos ser un héroe y salvar vidas.
1: Ay, que eso sería maravilloso. Déjenme comentarles acerca del de infarto cerebral, que es una de las afecciones cerebrales más graves, complejas y costosas a tratar, eh, es el infarto cerebral, ¿no? Esto es súper, súper importante porque hay cosas que pod podríamos hacer para prevenirlo y para detectarlo a tiempo y para buscar ayuda en un servicio de urgencias. De acuerdo con el Instituto de Neurología, Neurocirugía y Enfermedad Cerebrovascular, el infarto cerebral se presenta, escuchen, ¿eh? en uno de cada cuatro mexicanos. Según el Inegi, el infarto cerebral es la primera causa de discapacidad adquirida y la séptima causa de muerte más frecuente en el país. Entonces, sí es súper importante que comentemos esto, querido Felipe. Eh, yo, eh, como profesional, eh, de la salud, yo soy licenciada en rehabilitación, entonces sé lo que conlleva cuando logran, cuando se logra salvar la vida, lo que lleva la discapacidad y el tiempo que esto eh, requiere para poder regresar a sus actividades cotidianas, entonces entiendo perfectamente lo que es el, el infarto cerebral. Así que con la conmemoración del Día Mundial del Cerebro, ¿qué te parece si empezamos a hablar de qué pasa cuando hay un infarto cerebral?
0: Claro que sí, Ethel pues como tú mencionaste, el infarto cerebral eh, realmente es, ocurre en una de cada cuatro personas. Y esto, bueno, finalmente pone esta enfermedad en, en el panorama, en números rojos, donde es una enfermedad muy común. Todos conocemos a alguien que ha tenido algún problema vascular cerebral. Y bueno, empezando con esto, la, la enfermedad vascular cerebral es un problema que tiene muchos nombres. Es conocida como... ACB, EBC, SB, enfermedad vascular cerebral, stroke, ictus, infarto, embolia, hemorragia. En general, la enfermedad vascular se divide en dos grupos grandes, lo que es la hemorragia y lo que es el infarto. La hemorragia es la enfermedad en donde el vaso sanguíneo se rompe y debido a esto genera una un derrame de la sangre dentro del cerebro, dentro del uh -huh. cráneo. Y la otra parte que es la, el EBC isquémico o también conocido como embolia, que es cuando esa arteria se tapa. Esta es la más común, ocurre en el 80-85% de los casos y por eso es de que las campañas internacionales dan mucho en cuanto al infarto cerebral o al stroke, debido a que esto es muy común.
1: Ok, una este... pregunta querido Felipe, hablando de eh, lo que es el, 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 la enfermedad vascular cerebral, lo vamos a poner así, que se divide en estos dos grandes rubros, lo que es una hemorragia o lo que es una, una embolia. La hemorragia, si nos vamos, eh, ¿cuáles serían las causas? Decías un rompimiento de algún vaso, como una malformación arteriovenosa, un neurisma, ¿cuáles son las causas más comunes de la hemorragia?
0: Exacto. Bueno, la hemorragia ocurre más común en la gente joven. Esto ocurre en aquellas personas jóvenes que sufren dolores de cabeza continuamente. Y finalmente, hay veces que uno eh, piensa y cree que es un, una migraña. Y muchas veces se confunde con migraña. Eh, malamente, aquí, bueno, hay que hacer estudios diagnósticos con contraste para descartar lesiones vasculares. Y estas lesiones vasculares justamente son malformaciones arteriovenosas, que es como una maraña de arterias y venas que, que, que hay en el cerebro y llega un momento en donde la malformación se puede romper y genera la, la hemorragia cerebral o lo más común que es el aneurisma cerebral. Los aneurismas cerebrales finalmente son lesiones, yo siempre las comparo como un globo en la arteria, es como esa llanta del carro cuando uno le pega la banqueta que se forma un chipote en la llanta, pero eso lo llevamos a las arterias del cerebro, en donde estas arterias del cerebro, por una, un problema en la pared muscular, empiezan a formar esas dilataciones, y esas dilataciones son los aneurismas. Los aneurismas de entrada pueden llegar a tener cuando se rompen el 40% de riesgo de muerte, y 40% de riesgo de complicaciones, que la persona quede con secuelas. Sin embargo, el aneurisma tratado a tiempo, el riesgo disminuye hasta el 1%. Entonces, es la importancia de detectar un aneurisma en las personas jóvenes con dolor de cabeza.
1: A ver, qué bueno que mencionas eso, doctor Felipe Padilla, porque mucha gente que tiene dolores de cabeza, se los, se, no, no busca la causa. O sea, si ya eres migrañoso y ya estás diagnosticado, eso es diferente. A que de repente tengas un dolor de cabeza sin explicación y que perdura por varios días y que no buscas ayuda de un profesional. Yo tengo un caso de una amiga muy querida que su madre eh, tuvo ese dolor de cabeza y estuvo tomando analgésicos y acabó siendo un aneurisma que eh, le tomó la vida, le perdió la vida justo por eso, porque no no sabes que puede ser un aneurisma, no sabes que este chipote de repente se revienta, como mencionaste perfectamente, como lo de la llanta, y empieza a haber una, a una hemorragia. Lo que yo te quiero preguntar es, ¿qué pasa con esa sangre que hay en el cerebro? o sea, ¿Qué pasa con eso? ¿Por qué es tan, eh, tan tóxico, si puedo llamarlo para el tejido cerebral? El exceso de uso de esmaltes permanentes puede provocar alteraciones y daños irreparables en las uñas. Este tipo de productos dificultan la transpiración, dañan la lámina ungueal y hacen que la uña se haga más fina, pierda brillo y se rompa. Es importante dejar descansar las uñas y no llevarlas siempre pintadas. Estoy platicando con el doctor Felipe Padilla Vázquez, él es director médico del Instituto de Neurología Neurocirugía y Enfermedad Cerebrovascular, el INESEP, que es una institución de asistencia privada, que ahorita platicando con el doctor, me estás comentando que también atienden pacientes de escasos recursos, y luego no sabemos a dónde ir, yo creo que esto es un problema muy, muy serio en nuestro país, eh, hay mucha gente que no ha tenido la atención adecuada, y, y no sabe, y ojo, eh, porque no siempre los médicos de primer contacto no saben dirigir a los especialistas cuando tenemos un evento vascular cerebral, como puede ser la hemorragia o un, eh, una embolia, que estábamos comentando, querido Felipe, acerca de eh, por qué es dañina la sangre cuando hay una hemorragia y, y por qué se daña el tejido cerebral cuando falta la sangre con una embolia.
0: Sí, aquí, es el, bueno, cuando la sangre se derrama y, y se sale del vaso sanguíneo, eso irrita eh, mucha de la irritación, es en el tejido cerebral que genera un edema, edema cerebral. Además, todas Ajá. las arterias eh, se irritan también y eso genera una complicación que se llama vasoespasmo. El vasoespasmo es una eh, complicación de los eh, aneurismas rotos en donde las arterias empiezan a apretar y empiezan a generar zonas de infarto cerebral. Esto ocurre en personas en, en quienes un aneurisma eh, se rompió, por eso la importancia de detectar a tiempo una lesión de aneurisma y tratarla a tiempo antes de que genere la hemorragia. Claro. Uh
1: -huh. Aquí justo sí, te quiero el... preguntar eso. ¿Cómo podemos detectarlo? Porque nadie se hace estudios eh, del cerebro a menos de que tenga sintomatología. Porque pues, así, así así somos. Deberíamos de tener cierto, cierta, cierto compromiso con nuestra salud y de repente checar que nuestro cerebro esté en perfectas condiciones, no nada más en memoria, como algunos lo hacen, sino y también en enfermedades mentales, sino en cómo está toda la cuestión de circulación. ¿Cómo lo podemos eh, detectar a tiempo?
0: Sí. Bueno, aquí eh, nosotros usamos, justamente está pasando aquí, una nemotecnia que le llamamos mnemotecnia camaleón, en donde uh -huh. es cada de cara, de mano, lee del lenguaje, on, de actívate y llama por teléfono. Esto significa cuando la persona tiene desviación de la cara de manera súbita, pérdida de la fuerza de la mano o de la pierna y alteración del lenguaje, es momento de actuar. Es momento okay. en donde tenemos que llevar a la persona a un hospital y ante esto tenemos que descartar que no vaya a ser un infarto cerebral o, o un stroke. Sí. El, el infarto cerebral como tal... Ocurre más en el adulto mayor, personas mayores de 60 años con algunos factores asociados como el tabaco, la hipertensión, el, el, la diabetes, el colesterol elevado. Y estos factores lo que van haciendo es de que van llenando las arterias de sarro, por decirlo, que son uh -huh. placas de grasa, aterosclerosis. Sí,
1: los aterosclerosis. O bien
0: hay que descartar una enfermedad del corazón que se llama fibrilación auricular o trombos en la orejuela. Para esto se recomienda hacer estudios como ultrasonido Doppler-carotidio, estudio de electrocardiograma, ecocardiograma, perfil lipídico, niveles de glucosa y hemoglobina glucosilada y la presión. Si nosotros sabemos que, que la mayoría de los infartos o del stroke es en, en adultos mayores que tienen aterosclerosis, fibrilación auricular y, y las empezamos a buscar, vamos a disminuir mucho la incidencia de esta enfermedad y, y a prevenirlo. Y es ahí donde empieza la prevención. Personas con dolores de cabeza, a pesar de que les hayan dicho que es migraña, hacer estudios con contraste, una tomografía, eh, angiotomografía, resonancia magnética contrastada para ver todas las arterias que estén bien y, y descartar alguna lesión vascular. Claro. Eh, bueno, estos protocolos, eh, nosotros estamos en el INECEP, que es el Instituto de Neurología, Neurocirugía y Enfermedad Cerebrovascular, en la ciudad de Querétaro, en donde tenemos estos protocolos, se han hecho protocolos justamente de, de la parte del infarto cerebral y, y se han hecho campañas, de hecho tenemos una campaña que hacemos cada año, en donde es una caminata de dos kilómetros, este, uh -huh. cada 500 metros la persona se sujeta con un paleacate en la mitad de la cara que simula la parálisis facial, sí. camina y luego se sujetan un paleacate en la boca que significa la pérdida del habla y al final los últimos 500 metros entre dos personas se sujetan las manos y los pies con otros dos, dos eh, paleacates eh, para tratar de caminar con esa pérdida de la fuerza. Y, y que ellos se pongan en el lugar de una persona que está teniendo un ataque cerebral, un, un infarto cerebral. Sí. Entonces, con esto, digo, al final se dan premios, que los premios son conseguirles eh, estudios para detección oportuna en las personas que tienen riesgos de infarto, eh, que es lo más importante. Esta campaña van dos años que la hacemos. El primer año eh, acudieron 150 personas, el segundo año acudieron 1.300 personas en la ciudad de Querétaro, y bueno, es una campaña que, que los invitamos, Ethel, de una vez para, para favor. hacerla, este año, esperamos hacerla por lo de la contingencia del COVID, una campaña quizá en redes sociales en donde, eh, bueno, ya, ya diremos ahí, las personas puedan hacer estas actividades, pero al final es algo, es información que la persona puede tener a la mano, y que si lo sabe pueden salvar a su familiar. A, Entonces, al papá, mamá, hermano sí. y, y a, a quien, quien finalmente esté.
1: Y sabes que me preocupa un poco que los factores de riesgo en la población mexicana son altísimos, como mencionaste bien la diabetes, la hiperlipidemia, que es esta grasa en sangre, las, las, eh, las placas de ateroma eh, en las arterias, o sea, el, el tabaquismo, la obesidad, el sedentarismo, o sea, son demasiados factores de riesgo que sí deberíamos de considerar. Nuestra salud cerebral, fundamental, eh, porque sí, la discapacidad o incluso la muerte podrían tomar lugar. Y en este caso, cómo, cómo eh, vamos a una breve pausa, pero querido Felipe, ¿cómo contactamos al, al Instituto de Neurología, Neurocirugía y Enfermedad Cerebrovascular, INESEP, Institución de Asistencia Privada, que están en la ciudad de Querétaro, cosa que les mando un abrazo enorme a todos mis amigos de Querétaro, que tenemos una gran audiencia ahí. ¿Cómo los contactamos? ¿A través de qué página? ¿Alguna red social?
0: Sí, tenemos nuestra página en INESEP, en donde eh, tenemos una página justamente en Facebook, eh, nada más ponen la palabra INESEP, con doble, con N, doble N en Instagram, uh -huh. doble N en Twitter, eh, en la página www.inesep.com, y bueno en los eh, teléfonos que es 442 19 59 69 y al 442 227 5067 en donde bueno, estamos para servirlos y, y para está. ayudar
1: los puede contactar a través de INESEF, con b eh, de vaca al final doble n punto com, www, .com, o al 442 19 59 609 le repito, 442-1959-609. Eh, están en sus redes eh, sociales como Inesev. Así que, por favor, si tiene dudas de cómo está la salud de su cerebro, que hoy estamos conmemorando el Día Mundial del Cerebro, es el momento de acudir con los expertos, así de simple. Eh, oye, eh, estábamos comentando, querido Felipe, de que, qué podemos hacer para prevenir. Ya sabemos que en México tenemos una alta incidencia de lo que es el síndrome metabólico, donde incluye desde sedentarismo, hiperlipidemia, diabetes, tabaquismo, etcétera, etcétera, que nos dan enfermedades vasculares, eh, y en este caso la enfermedad cerebrovascular no queda fuera. uno de cada cuatro eh, personas, eh, cuatro mexicanos lo va a padecer, ¿no? ¿Qué hacemos?
0: Eh, pues aquí lo más importante, Etel, son los buenos hábitos alimenticios, eh, las personas, digo, finalmente en una familia, enseñarle al pequeño, eh, a la pequeña, enseñarle desde ahí estos buenos hábitos en la alimentación, una comida balanceada, la importancia de ir incluso a la a nutrición, este disminuir el consumo quizá de, de comida.
1: Refrescos, eh, sí, chatarra.
0: Refrescos, chatarra. El ejercicio es muy importante. La actividad física, la actividad física también nos va a dar una estabilidad en la salud mental, además de que, bueno, va a disminuir los riesgos de diabetes, de síndrome metabólico, como comentabas. Todos estos cuidados nos van a evitar que nosotros tengamos finalmente diabetes, hipertensión, hipercolesterolemia, y al final eso va a evitar que nosotros tengamos un infarto. Entonces, todo empieza con la educación en casa, los sí. hábitos tienen que ser buenos, y, y finalmente que sepan que este tipo de enfermedades que el infarto se puede prevenir, lo más importante es prevenirlo y digo finalmente uno puede llegar a gastar 6, 7 mil pesos y no se compara para nada no, con no, una suma no. muy alta que puede gastar en una hospitalización por un infarto. Entonces, millones,
1: millones, así tal cual oye, repíteme lo de camaleón querido eh, Felipe, para que la gente esté pendiente y se vuelva un héroe y pueda salvar una vida eh, lo de camaleón, cara, manos lenguaje
0: guión de actívate esto es, cuando la persona que ustedes ven, se altera la cara, se, se debilita como que se le, se le cae
1: como que hay mano, una parálisis facial cal, ajá
0: se, se, se cae la cara se debilita la mano o la pierna, pierden fuerzas y el lenguaje se altera, no pueden hablar, hablan mal o, o no entienden, es un infarto hasta no demostrar lo contrario. Tenemos cuatro horas y media para llevar a la persona al hospital y ponerle medicamento o incluso seis, ocho horas o hasta 24, depende del caso, para poder ingresar un catéter a la arteria, subirnos hasta la arteria tapada, destaparla y que la persona recupere su flujo sanguíneo. Aquí que
1: es finalmente... importante el tiempo. Por eso es tan tan Exacto. importante el camaleón, cara, manos, lenguaje y onde, préndete, actívate, porque Exacto. podrías ser la diferencia, así, tú que nos estás escuchando, que tal vez estás junto a tu padre, junto a tu madre, podría ser la diferencia entre la vida y la muerte o las discapacidades permanentes en relación al daño adquirido. Eh, y todo va a depender del tiempo. Por eso en todos los centros hospitalarios y centros de urgencias, cuando hablan de un ictus, tiene que ser una atención inmediata, porque las secuelas son muy importantes, incluso pueden perder la vida.
0: Claro que sí, Ethel, pues aquí creo que lo más importante es eso, de que cada persona puede ser un héroe, si se aprende estos síntomas, esta información básica, y llegan a un hospital temprano. Finalmente, Así en el hospital habrán expertos en cateterismo cerebral, expertos en la parte de urgencias que ya determinarán el tratamiento, pero lo pero más hay importante prevención. es tiempo.
1: Claro, aquí por eso hay los prevención. invitamos a que acudan al, eh, al Instituto de Neurología, Neurocirugía y Enfermedad Cerebrovascular, es INECEF IAP, eh, lo pueden ver en su página también para que vean todos los eventos que hay. Es www.inecepwn.com donde tendrán toda la información y podrán saber la salud de su cerebro. Querido Felipe Padilla, gracias por acompañarnos aquí en Bien y Saludable y compartir micrófonos y cámaras conmigo.
0: Pues muchas gracias, Etel. Yo, yo te agradezco y, y te infinitamente te, te agradezco esta oportunidad. El placer es mío. Y El la placer gente es mío.
1: Muchísimas gracias. Gracias, querido Felipe, amigos. Yo soy Etel Soriano y por favor. Para estar bien y saludable, cuide su cerebro y cuídese.